0: Solo por hoy, Streaming Wars. La amenaza de las plataformas. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Solo por Hoy. Tanto tiempo que ha pasado desde nuestro último episodio, me llamo Leandro Fraga y estoy acompañado de mi excelentísimo amigo Tomás Fernández, que lo he extrañado tanto esta cuarentena, lamentablemente no hemos podido grabar. ¿Cómo estás, Tommy?
1: Lean, amigo querido, todo muy bien. Espero que andes bien, que la gente ande bien. Y sí, yo también te extrañé, hubo noches que lloraba pensando en vos. Pero bueno, la espera ha terminado, así que aquí estamos.
0: Bueno, yendo a, a, a la seriedad del asunto, les queremos comentar de que estamos acompañados por la realizadora integral de cine y televisión, Laila Díaz. ¿Cómo estás, Laila?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes hoy.
0: Bueno, Laila es una amiga de hace muchos años, que también fue compañera del colegio, de tanto de Tommy como de mí, allá por el año 2013, y esta es su primera vez con nosotros, así que estamos muy contentos de que se van sumando cada vez nuevas personas a formar parte de lo que es Solo por Hoy, de estas charlas, de estos debates, de estas peleas, de estos memes, de estos chistes de humor negro, de todo lo que significa Solo por Hoy. Y hoy... Vamos a hablar exclusivamente de algo que hoy en día está en un, en un tema de, de explotación, ¿no? De como de auge. Y esto es lo que nosotros y otras personas han llamado Streaming Wars. Este episodio en particular, que es la primera parte de las Streaming Wars, se llama La amenaza de las plataformas. Cualquier parecido con Star Wars es mera
1: coincidencia.
0: Y bueno, para arrancar vamos a hablar un poco de qué es el streaming. Primero le voy a preguntar a ustedes chicos, ¿qué es el streaming para ustedes?
1: Bueno, eso lo que llega, digamos, dicho rápido y mal. Para mí es todo lo que llega por Wi-Fi, que no tenés el contenido, o sea, no sos dueño del contenido, pero le pagas a una plataforma por brindarte el servicio, ya sea películas, música, videojuegos, etcétera.
0: Tal cual, tal cual. Está bastante bien. Live, ¿vos qué pensás?
2: Básicamente lo mismo, es una plataforma que no es necesaria que la descargues en tu ordenador, o puedes acceder también a través de un Smart TV que te permite ver videos, contenido de forma inmediata cuando vos tengas ganas de verlo, ¿no?
0: Está perfecto. De hecho, según la página de cajis.net, el streaming es la tecnología que nos permite ver un archivo de audio o video directamente desde internet en una página, sin necesidad de descargarlo antes al ordenador. Lo visualizamos a medida que va descargando al PC. Se podría describir como hacer clic y obtener. Una transmisión de streaming nunca queda almacenada en el equipo de usuario, razón por la la cual hace un poco más segura para evitar plagio Que capturen el archivo de audio-video De hecho, tengo entendido que determinadas plataformas, por ejemplo Spotify, cuando vos podés descargar una canción De Spotify, es como que te queda Guardado en tu dispositivo, pero con un formato Muy específico que solo puede leer Spotify Entonces, cuestión de que si vos no lo podés Digamos, apartar De, de Spotify y Convertirlo, porque es tan propio Digamos, de la plataforma, que es como Casi impiratiable, digamos, aunque bueno Seguramente hay algunos que se dan mania y Sí, lo
1: hacen claro si una vez que hay un archivo .mp3 en el celo y que de ahí lo puede sacar. Imposible.
0: Tal cual. Además, el streaming no solo... Uno cuando piensa en streaming, seguramente a todos se les viene Netflix a la cabeza. Pero el streaming incluye más cosas que lo que son servicios para series o películas. Incluye también lo que estamos haciendo ahora mismo, que es un podcast. El podcast es parte del concepto del streaming. También están los web. Web podcast. Uy, con el inglés y con los trabalenguas estoy ATR. Las películas, los programas de TV, los videos musicales, por ejemplo YouTube. Ya vamos a estar hablando de que distintos tipos de streaming. Bueno, y siguiendo hay un término para designar más o menos a, a los servicios de streaming que ahora últimamente se está haciendo como más conocido. Yo realmente lo conocí hace muy poco el término, que son las OTT. Alguno me puede decir qué significa OTT, es una sigla en inglés.
1: Over the top.
0: Exactamente, que en castellano sería algo como excesivo, ¿no? Es un concepto que surge como alternativa a la televisión por cable o satelital buscando una nueva forma de entretener a la audiencia. Y se refiere a todo aquel contenido de video que puede ser distribuido por internet sin la necesidad de un proveedor de servicios de TV. Este término comprende una variedad de servicios de telecomunicaciones tales como la difusión audiovisual, por ejemplo televisión por internet, radio por internet, vídeo a la carta o música. También comunicaciones como llamadas de voz. De hecho ahora mismo estamos realizando una llamada de voz a través de Skype. Pequeña publicidad de Skype. <ríe> Y mensajería
1: instantánea
0: y otros servicios de computación en la nube como aplicaciones web y almacenamiento en la nube como Google Drive, OneDrive, etc. Después existen diferentes tipos de OTT, diferentes tipos de over the top, digamos. El primero es el sistema abot que significa, por favor, corríjanme si lo estoy pronunciando mal, advertising video on demand. <risa>
2: Va, va, voy, a poner, va por ahí.
0: voy a poner Google traductor de fondo para cuando <risa> suene cada uno de, de los nombres de estos sistemas en inglés. Das vergüenza ajena. Bueno, bueno eh. este, este modelo de entrega A bot A B O T para que se entienda por si el inglés no se entiende el inglés mío digo. Es un modelo de entrega de contenido donde el usuario tiene acceso gratuito a los videos, pero estos videos contienen inserciones de publicidad. ¿Qué se les viene a la mente? A mí es el ejemplo más claro está a la vista de todos nosotros. Youtube Exactamente, Youtube es una de esas plataformas en las que ves más o menos 5 minutos de video y 10 minutos de propaganda De hecho no sé cuál es la diferencia entre Youtube y la televisión ya Porque son tantas las publicidades que es como si estuvieras viendo la televisión
2: Claro, en muchas ocasiones incluso a veces estás en la mitad de un video y de la nada Debe haber como Cal. algún tipo de um, algoritmo que se da cuenta cuando hay una pausa, viste, en un video Y ahí te meten una publicidad Personalmente sí. a mí me pasaron un montón de veces pero por ahí estás mirando, no sé, video de gatitos y de la nada te aparece Coca-Cola.
0: <risa> es muy probable. Lo que yo imagino es que tal vez los mismos youtubers es donde ponen las inserciones de publicidad, digamos, en el minuto número 13,45 segundos. Hago una pequeña pausa, así que ahí puedes poner la publicidad. Digo, puede ser una posibilidad. Realmente no conozco cuál será esa realidad.
1: Claro, ahora se puede también dividir en partes, o sea, poner, bueno, inicio y te aparece ahí el inicio del video. Y después pones el desarrollo, entonces... También a partir de eso se puede saber más o menos ah. cuándo cambia.
0: Ah, es buena data, es buena data. Después, en segundo lugar, tenemos los sistemas SBOT, que significa subscription video on demand. Son la forma de ofrecer contenido al usuario mediante una suscripción. De esta forma, el espectador paga una cuota mensual o anual y puede disfrutar de los videos sin publicidad. Generalmente permite el acceso a contenido premium como estrenos, contenido exclusivo y extenso catálogo de videos disponibles solo para los usuarios suscriptos. De hecho, ciertos sistemas Spot, que es de los que más vamos a estar hablando, permiten a los usuarios descargar contenido para poder disfrutarlo posteriormente sin necesidad de una conexión a internet. Y bueno, ejemplos, quiero que cada uno me diga uno, si repiten, pierden. Empezando.
2: Oh,
1: eh, bueno, nada, no, yo voy a hacerla fácil por conocimientos nivel usuario, eh, YouTube Premium. Sería YouTube Originals, ¿no? Eh, incluye YouTube Originals. Ahora vamos a hablar de eso y de por qué medio que fracasó YouTube
2: Originals,
1: pero bueno, lo dejamos ahí por ahora. Dale, like, vos qué pensás.
2: Y Netflix.
1: Bien,
0: era la, la sencilla, sí, en esto bueno. es, de hecho tenemos un montón de ejemplos de los que ya vamos a estar hablando uno por uno. Y por último tenemos el sistema Titbot, vamos a repasar los anteriores, era S-Bot. y este se llama T-B-O-D, que es Transactional Video On Demand, que es una manera de que el usuario pague mediante una transferencia solo por el contenido que quiere ver. De esta forma el contenido está disponible mientras transcurre el acto. Por ejemplo, un partido de fútbol o un concierto. El contenido, encima, solo estará disponible por determinadas horas. Se paga una sola vez y no se debe pagar una suscripción completa como Netflix. A mí el ejemplo que más se me viene a la cabeza es Movistar Plus Lite. Que si bien tenés un catálogo de películas, son recontra desconocidas y te chupan un huevo. Y si por ejemplo querés ver, no sé, la película de Avengers, la tenés, pero tenés que pagarla, digamos, como si fuera
1: un, la un la al alquiler cliente. de
0: VHS, exactamente.
1: Sí, la. DirecTV tenía lo mismo en su momento, no sé si lo sigue teniendo. Y antes el caso típico era el fútbol, si querías ver el partido de River, pero ese solo partido tenías que pagar o podías comprar el pack por todo el mes. También Tal. los recitales, puede ser ahora, por streaming
0: tal cual, tal cual. A mí se me viene a la cabeza el festival este que fue enorme de, de música electrónica, Land, Sí. que se, se pagó una determinada, un, una determinada plata para entrar a ese evento en particular y ya está, no es que te suscribías a la página, digamos, de Claro. Bueno, esos serían los tres tipos de OTT que serían, los repasamos una vez más, que son Abot, Spot y TDOT, que no sabría cómo decirlo así todo junto. Y bueno, yendo al tema que realmente nos importa, que es qué son las streaming Wars, las guerras del streaming, es el nombre que diversos medios y analistas le dan a esta nueva era donde la competencia en el mercado del entretenimiento se concentra en plataformas de streaming y ninguna empresa se quiere quedar afuera, a tal punto que hasta el Vaticano anunció su propia plataforma.
1: Me muero, no sé qué contenido hay, medios que tampoco quiero saber, pero me, <risas> pero me muero con eso, me encanta. ¿Qué? De hecho se, no va, se, va va
0: se va a llamar Bativisión. No sé a qué les suena a ustedes, pero a mí no me suena al Vaticano. Y bueno, yendo a la, primera, a la primera bomba, la que ocasionó todo, que es la que ya mencionamos, Netflix. A estas alturas ya todos conocemos la historia de Netflix. De hecho, nosotros en Solo por Hoy ya la hemos mencionado en el capítulo 3 específicamente, que hablamos de series de TV versus series de streaming. Netflix es esta pequeña empresa que era competencia del caído Blockbuster, que fue aquella empresa de alquiler de películas VHS, los que nacieron entre los 80 y los 90 seguramente se deben acordar, que dio el salto cuando el avance de la tecnología se lo permitió y cuando el internet comenzó a ser más accesible a nivel económico y social. El internet estaba al alcance de las grandes masas y no de unos pocos como antes. Fue así como se hizo popular el término streaming y en base a este gigante del entretenimiento, los medios dieron un giro inesperado. Y el tiempo pasó, y las cosas vuelven a cambiar, comienza la fragmentación, la saturación de contenidos, es cuando comienza la guerra del streaming. En la actualidad, Netflix ya no es el único servicio spot, porque como dijimos, Netflix sería un servicio OTT spot en el mundo, sino que aparecieron plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max, que a Latinoamérica todavía no llegó, Apple Plus, Flow, o la futura bomba en Latinoamérica, que es Disney Plus. Uh, hola. ¡Soy Mickey Mouse! Espera que también ya vamos a estar hablando. Anteriormente, Netflix contaba con licencias de contenido de terceros, como las películas de Disney, y también realizaban coproducciones con otras megacorporaciones, como las series de Daredevil Devil o Jessica Jones, que no sé si las vieron mis queridos amigos, que son un producto mezclado de Netflix y Marvel, una coproducción. Pero con el tiempo, las cosas empezaron como a ponerse un poco feas, y muchas empresas retiraron sus contenidos de Netflix para evocarlos en sus nuevas plataformas. Esto llevó, por ejemplo, a la cancelación de series. Siguiendo con las series de Marvel Netflix, se empezaron a cancelar las próximas temporadas de Dark Devil, Luke Cage o The Defenders, pero poco a poco. Hay múltiples teorías, pero la más frecuente apunta a la negativa de Netflix de revelar los números de las audiencias, de hecho son como bastante celosos con eso, y a la visión que vieron las empresas en el negocio del streaming, ¿no? Como que vieron que había un buen negocio ahí y querían meterle. Por lo que ahora cada empresa como que está por su cuenta, aún sobreviven algunas antiguas alianzas, pero bueno, ya veremos cuánto duran, y cada servicio busca como diferenciarse, ¿no? De la competencia.
1: Yo creo que... Hay que ver, bueno, lo hablábamos cuando hablábamos de, de Netflix también en episodios anteriores, que hay que ver qué pasa con todo eso, qué pasa con que haya tantas plataformas, ¿no? Nada, hay que ver, van a quedar las mejores, evidentemente, pero todos están invirtiendo muchísima plata, pero la gente no, no va a invertir en todas, vamos a ver qué pasa.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, hay un montón de, de empresas que están optando por el streaming, creo que empresas también impensadas por ejemplo, Luna Park, que va a crear su propia plataforma de streaming que se llama Más Vivo, o algo así se llamaba, por lo que tengo entendido. O Vivo Plus, o Plus Vivo, uno de esos nombres tenía. Por el otro lado tenés, por ejemplo, Alea NBA, que junto a Microsoft también van a hacer un servicio de streaming. Es como que todas las empresas están optando por crear un servicio de streaming y no sé si lo veo tan necesario tampoco, porque si tenés el caso tal vez de Disney o el caso de de Netflix, que tienen sus contenidos originales y se si bien tienen contenido de terceros, como que tienen contenido. En cambio, estas empresas que optan por el streaming no tienen tanto contenido y eso a la par a veces lleva a que la gente dice, bueno, no voy a pagar una suscripción por una plataforma que tiene tres películas, digamos. Es como una pérdida de dinero. Creo que eso fue más o menos lo que le pasó a una plataforma que se llamaba DC Extended Universe. No, ese es el nombre del cine. ¿Cómo es que se llama? DC Universe, ahí está. Que fue una plataforma de DC, de los superhéroes de DC, Superman, Batman, que todos los conocemos, que al año no había llegado ni al millón de suscriptores, que era porque tenía tres series, como mucho, digamos, que se estrenaban capítulos por semana, que si bien tuvieron buenas audiencias, no era suficiente, digamos, como para atraer al público nuevo y decir, che, voy a optar por este servicio de streaming. Era muy poco el contenido que tenía.
2: Igual hay que tener en cuenta que ahora hay un contexto que está ayudando, digamos, a que la forma de consumo sea esta, ¿no? Por eso muchas empresas también empezaron a migrar a este tipo de, de mercado. Ahora estamos en medio de una pandemia y todo lo que se consume, o sea, tenés a la gente dentro de su casa todo el tiempo con el celular en la mano, entonces es un negocio súper rentable. Netflix aumentó más del doble de lo que esperaba tener en suscripciones en marzo nada más, el primer trimestre de este año. De hecho, ya el segundo trimestre también tuvo una suba bastante considerable, pero es por este mismo contexto, ¿no? Si bien la competencia es entre los líderes, ¿no? Entre los más poderosos, hay un montón que empiezan a ver los beneficios que tiene esta nueva forma de consumo y que, bueno, nada, después más adelante vamos a hablar de un poco la repercusión que tiene todos los dispositivos tecnológicos, las redes sociales en nosotros, ¿no? Porque estamos todo el tiempo consumiendo y, bueno, la repercusión que tiene eso, ¿no? Pero sí, es verdad, hay un mercado ahora también que mucha gente quiere ingresar. Un caso, por ejemplo, podría ser Amazon Prime, que si bien tiene una plataforma de streaming de videos y películas, su objetivo no es directamente que las personas consuman en sí los videos, sino que es un producto dentro de muchos productos. Y lo ven como una forma de enganche, pero bueno, más adelante lo no seguir. Desarrollando.
0: Hay un nuevo estudio que realizó Ampere Analysis, anal Analytics que fue publicado en la página de Videomind.com donde dice que Netflix y Amazon Prime están como buscando hacer crecer sus mercados internacionales aumentando su mezcla de contenido local. De hecho Japón, India y China están recibiendo la mayor atención porque las audiencias allí están como más comprometidas con el contenido de transmisión local y casi el 90% de los ingresos de spot del mundo provienen de solo 15 mercados y el contenido más localizado ayuda a generar ingresos y les permite competir mejor con las entidades locales. Y como las empresas como Netflix o Amazon buscan también incentivar, digamos, el negocio local. No es como que creo en Estados Unidos y exporto al resto del mundo, sino, mira, yo te voy a dar determinada plata en tu país para que crees series de tu país, con tu cultura, con tu idioma y las pones en Netflix. Es interesante porque me parece que Netflix han cambiado mucho el modelo en ese sentido, de que empezó a darle cabida a producciones latinoamericanas o de otros países que de otra manera no se hubieran hecho conocidas, como por ejemplo, ¿recuerdan el boom que fue La Casa de Papel? Yo recuerdo cuando me dijeron que La Casa de Papel era una serie española, como que me pareció raro, era la primera vez que, que veía una serie española en, digamos, en la mira de todo el mundo, y después yeah. pasó con un montón de otras series como Dark que es alemana, o Sex Education, que es inglesa, o no sé, la, el marginal, que es argentina, también tuvo muy buena recepción afuera. Es como que abrió un poco el abanico hacia el resto del mundo y sacó un poquito del foco de Estados Unidos, que, bueno, lo sigue teniendo, pero empezó a abrirse, digamos. Y eso es algo que ya anteriormente hemos mencionado en, en capítulos anteriores, de lo que, digamos, si tenemos que decir algo positivo de Netflix es justamente esto, porque de otra manera es muy probable que no hubiera ocurrido.
2: Claro. Igual también hay sí. que tener en cuenta que uno de los motivos por los que Netflix opta por generar y crear contenido más localizado es porque hay culturas que consumen únicamente lo que su cultura hace. O sea, hay estudios donde se ve que los japoneses, por ejemplo, que es una de las culturas que más consume de su propia cultura, se ve claramente que ellos entran a Netflix y no consumen cosas eh, norteamericanas, latinoamericanas, ellos van al mercado local. Entonces, Netflix no puede competir con eso. Por eso se ve como obligado también a generar contenido propio de los lugares donde el consumo básicamente va del lado de lo que ellos mismos producen, ¿no? Pasaba algo muy parecido en Corea del Sur también, que, bueno, tienen ya ellos esa cultura de los doramas y van a Netflix a buscar eso también. Cada tanto miran alguna otra cosa extranjera, pero es como que hay un consumo bien marcado en esas culturas. Otra de las cosas es que Netflix, por ejemplo, el mercado de Netflix no es solamente Norteamérica, o sea, también van a abrir acá en Argentina una sucursal de Netflix, porque tanto Argentina como un montón de países latinoamericanos, o sea, Latinoamérica en sí es una de las mayores consumidoras de Netflix que hay, y bueno, por eso también querían producir, por estos pagos.
0: Sí, de hecho, justamente... En julio de este año, Netflix había presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2020 y en lo que respecta a América Latina, la plataforma había reportado un crecimiento de... 1.752 millones de suscriptores con respecto al trimestre anterior. O sea, es una banda de suscriptores y solo en América Latina. O sea, justamente vamos a eso que vos decís. Latinoamérica es un mercado muy importante para Netflix después de Estados Unidos y de Canadá. Y a la vez se me vienen un montón de acciones que, que tomó Netflix en base a todas estas cuestiones. Por ejemplo, es una que ayudó a los trabajadores argentinos del sector audiovisual afectados por el COVID, junto a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, mediante un fondo de 40 millones de pesos. Por un lado, yo lo pienso como que, tal vez es una mirada mía de que, no sé si es tanto la cuestión moral digamos, de Netflix, sino es como una cuestión de optar por mejorar la imagen de la marca, ¿no?
2: Sí, igual no solamente en este rubro, ¿no? En general. O sea, nada de lo que den no tiene nada a cambio, ¿no? Aparte, hubo medio una controversia ahí por la cuestión de que supuestamente, es lo que se decía estaban buscando algún tipo de retribución al dar este beneficio, por ejemplo acá en Argentina vos cuando compras una entrada, el 10% de todas las entradas que vos compres en el circuito del cine van a bueno lo que sería el Inca, que es para después refinanciar el cine argentino no o sea, después ellos hacen todos los años concursos donde vos podés postular tus proyectos, obviamente que tenés que tener una carrera o determinadas firmaciones hechas para poder acceder, pero bueno viene todo de esa plata, viene de ese 10% que se saca de todas las entradas del cine de todo el circuito de Argentina. Y lo que se andaba diciendo era que Netflix, a través de este beneficio que quería darle a los trabajadores del cine y la televisión argentina, era como... También tener algo así de un porcentaje para lo que es, bueno, esta plataforma de streaming, ¿no? O los servicios de streaming en general. Entonces ahí hubo como medio un chispazo. Pero bueno, en fin, o sea, el fondo se terminó igual entregando a los trabajadores que ahora estaban parados por el tema del coronavirus. Así que veremos, veremos cuál era. O sea, todavía no hay una forma de decir sí, sí, lo hicieron por esto. Pero bueno, era la controversia.
1: Para mí es importante entender, como bien decía Lai, que muchos países están acostumbrados a consumir sus propios contenidos, digamos, o sea, contenidos producidos en el mismo lugar. También me gustaría, quizás, llevarlo a otro ambiente que ha pasado, digamos, no, no es solo contenido audiovisual, sino, por ejemplo, en Latinoamérica ha sucedido, hay dos casos capaz que son los más icónicos, que son McDonald's en Bolivia, que... Quebró McDonald's y no hay McDonald's en Bolivia Porque la gente consume la comida regional Digamos, o sea, la comida del país Y después otro caso, que este sí queda, queda Es Inca-Cola en Perú Que es una empresa de refrescos, digamos Que Coca-Cola compitió con esa empresa Y perdió y terminó Coca-Cola comprando el 49% de la empresa Porque vio que no le iba a poder ganar Por otro lado Quería hablar un poco de... El juego que hace Netflix y Amazon es distinto al juego que hacen todas las demás compañías por una cuestión de posicionamiento, sobre todo Netflix, que ya está posicionada. El resto de las empresas, como decía Lea en el caso de DC, tiene una cuestión de que tienen su, aud su audiencia y el contexto es propicio para poder crecer por la pandemia. Pero el tema ya no es captación, sino fidelización de la audiencia. Que sería, bueno, ya está, ya... Contrasta, contrataste un mes de mi servicio ¿cómo hago para que te quedes? y ese es el problema de muchas plataformas que no pueden seguir generando contenido para que la gente siga pagando mes a mes el servicio y ni hablar con la competencia que hay de Netflix, que hay miles de películas, ya pueden ser mejores o peores, pero la diferencia del contenido es abismal así que o quedan como productos más bien de nicho ...o oh, van a desaparecer.
0: Tal cual, de hecho, justamente eso que decís... ...de que Netflix y Amazon tienen objetivos diferentes... ...eso nos puede llevar a, a que en Estados Unidos... ...según los datos de un artículo del 12 de abril de este año... ...realizado por Nielsen... ...que es un sistema de audiencia televisiva estadounidense... ...la transmisión tomó aproximadamente una cuarta parte... ...de todo el tiempo de televisión en los hogares con TV conectada... ...es decir, la proporción de minutos de visualización de televisión en streaming casi se duplicó durante la emergencia del COVID-19. En este momento la participación de Netflix mantuvo su parte de minuto de transmisión durante la emergencia del COVID y ofrecía aproximadamente un tercio de todos los minutos de visualización. Mientras que la participación de Amazon Prime Video había crecido solo un 7%. Igual lo que el artículo señalaba, que es lo que a mí realmente me interesa, es que los objetivos de Netflix y Amazon son diferentes. Por más de que Netflix haya crecido y... Amazon haya crecido, pero un escalón mucho más abajo. Los objetivos son claramente diferentes. Por un lado, Netflix tiene como el objetivo de ganar más streamers como sea posible y mantenerlos el mayor tiempo posible. Títulos dignos de interés, estas son palabras del artículo, como Tiger King y Stranger Things, atraen a nuevos suscriptores y hacen que los clientes existentes se sientan parte del safe guest, en palabras del artículo, repito, es decir, del clima intelectual y cultural. Además, un flujo constante de contenido nuevo como... Estuve actualizando porque eran ejemplos muy viejos. de Social Dilemas, ¿no? El nombre del documental que se sí. estrenó hace poco. O de Devil All The Time, que es la película en la que está Tom Holland. O en Enola Holmes. O la quinta temporada de Lucifer. Como que asegura que los clientes existentes siempre tengan algo nuevo para ver. También genera exclusividad al estrenar, por ejemplo, el musical de Lady D en su plataforma antes que en los teatros de Broadway. Por otro lado, Amazon tiene como un objetivo completamente distinto. Ve el contenido como un beneficio adicional de la membresía Prime, como bien decía Laila hace un, hace un rato, y como un incentivo para ingresar al entorno Prime Video, donde las personas pueden suscribirse a servicios complementarios. Como que simplemente no, no necesita lanzar contenido nuevo en ningún lugar cercano, al ritmo que lo hace Netflix para lograr sus objetivos. En otras palabras, se centra en hacer crecer a los miembros principales y hacer que las personas accedan a la aplicación de Prime Video. Son como dos objetivos bastante diferentes y por lo que, por ahí, volviendo al, al análisis inicial de que Netflix creció un porcentaje importante y Amazon Prime Video solo un 7%, es como que no es tan así, ¿no?
2: Claro, Amazon está apuntando a otra cosa. De hecho... Había leído un artículo que hablaba un poco de cómo esta cuestión de que Amazon Prime Video es como una especie de complemento. Porque, por ejemplo, ellos te pueden dar envíos gratis y Amazon Prime Video. Entonces, puedes mirar los videos que ellos tienen en su plataforma de streaming y, además, puedes hacer las compras. Obviamente, en Argentina no, porque acá no llegan los envíos de Amazon. Pero, ponerle que vivís en Estados Unidos, podés adquirir, no sé, las compras del día gratis, te la traen a tu casa y, encima, bueno, tenés la plataforma de streaming ahí para mirar una peli. Como que el objetivo es totalmente diferente, en cambio Netflix, que también podría ser quizás su mayor problema, es que solamente tiene ese mercado, o sea, vive de las suscripciones, no de otra cosa. Tal cual. Amazon Amazon.
0: Si el streaming Entonces, se cae, Netflix se cae.
2: Exacto, es, es peligroso. Hay que ver si en el futuro, ¿no? Qué es lo que va a pasar con las plataformas de streaming y, bueno, esta forma de consumo, pero... Si en algún momento llega a haber un declive, Netflix sería como la más perjudicada, porque no tiene otras cosas con que generar ingresos.
0: Tal cual, aparte es la única empresa que se dedica exclusivamente a eso, a diferencia de todas las demás, creo que no hay empresa de todas las demás que existen que no tenga un negocio aparte además de, del streaming. Por ejemplo, bueno, en Apple, todo el mundo ya la conocemos por las computadoras, por los celulares, entre otras cuestiones. Amazon, por esto que recién decías. HBO tiene su propio canal de televisión. Como que Netflix es el único apuntado hacia un único negocio. Como recién decíamos, y si se cae el streaming en algún momento, ellos van a ser los primeros en morir.
1: Exacto. Sí, para el resto de las compañías, digamos, es una apuesta... La plataforma de streaming y para Netflix es el kiosco entero, digamos.
0: Es su vida, claro, sí. De hecho, algo muy interesante es que la compañía dijo en un comunicado que está experimentando un aumento temporal en la audiencia, así como un crecimiento de suscriptores. O sea, todo esto, este crecimiento que recién mencionábamos en Latinoamérica, que también se debe mucho a que las personas estuvieron como más encerradas y empezaron a haber más suscriptores de, de Netflix para aquellos que podían pagarlo. Y lo que a mí me llama la atención es que Netflix sea consciente de que es un aumento temporal, digamos, de suscriptores. Probablemente cuando se empiece a normalizar un poquito más todo, se empiecen a desuscribir las personas porque empiezan a salir a la calle, empiezan a trabajar o empiezan a hacer sus cosas y es probable que, que, bueno, que se disminuyan los números
2: incluso cuando estaba leyendo un poco de este tipo de, de estas noticias como que me daba esa impresión ¿no? de que por ahí para una empresa parece algo muy bueno crecer así abismalmente de un saque pero claro si lo pensás a largo plazo nunca más los números van a crecer más de lo que ya crecieron o sea hubo un contexto Particular, que fue una pandemia Tu negocio justo se encarga de ese nicho De las personas que cuando están encerradas Consumen tu producto Y tu producto crece tú, La cantidad de gente que lo consume crece Pero después, claro, una vez que ese contexto se termine Es muy probable que nunca más vuelvan a tener A menos que haya otra pandemia, ¿no? Dios no quiera
0: <risa> Homero,
2: oh, ¿En verdad vas a renunciar a tu fe?
0: ¡No, no, 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 no,
2: no, no! Bueno, sí pero que va a ser muy complicado para ellos volver a tener este tipo de picos en su negocio. Probablemente ahora va a ser todo como una meseta cuando empiece a retomarse la, como les, les llaman, la nueva normalidad. Pero sí, va a ser complicado para Netflix.
1: Claro, yo creo que el tema, como bien decía Lai al principio, Netflix alcanzó, digamos, los pronósticos que tenía para todo el año ya los cumplió en el primer trimestre, ¿no? Entonces hay que ver cómo actúa pero sabiendo que va a decaer, digamos, el público. Y que si bien puede ser problemático, es más problemático para las plataformas más chicas todavía, ¿no? Para Netflix, que Netflix, claro. digamos, dentro de todo, no se va a fundir.
0: Tal cual, de hecho, eso me lleva a un artículo de abril de, de Daily Television, que decía que la mayor parte de la programación prevista por Netflix para llevar la pantalla en este año y gran parte del 2021 ya se había filmado y ya estaba en postproducción, a pesar de todas ¿no? las cancelaciones de producción que, que se dieron a lo largo del año por justamente la pandemia. Y, y esto me lleva de que tarde o temprano digamos, pasando el 2021 y, y si digamos las producciones no, no se aceleran como que va a haber menos contenido para el 2022 probablemente y eso también signifique un retroceso a la hora de, de, ser, de ser novedoso, ¿no? De ofrecer contenido nuevo y pues que también sea un, un factor negativo. Como un efecto de la pandemia, pero que le llegó después.
2: Claro, exactamente.
0: Después otro. Otro caso, ya vamos a estar hablando de otras plataformas, vamos exclusivamente a enfocarnos en Netflix ahora, es que el 21 de mayo el medio Variety informó que Netflix estaba cerrando cuentas inactivas por más de un año. O sea, si vos no habías usado Netflix durante un año, ellos te, te daban como un aviso, vos no llegabas a, a responder y te la cerraban, digamos, sin, sin tu consentimiento. Igual quedaba como por 10 meses aproximadamente en el en el sistema todo lo que son tus datos para si la querías recuperar, si no, después de los 10 meses la cuenta se borra totalmente. ¿no? Y lo que yo me pregunto es si esto es como una buena voluntad porque estuve viendo que algunos funcionarios de Netflix decían que era para ayudar un poco a la gente que no estaba pudiendo pagar la, la plataforma y que encima no la utilizaba, ayudar un poco a la billetera de, de todos, si es más la buena voluntad de Netflix como decía anteriormente con lo de los fondos que ofreció Argentina, o si es una estrategia como para aumentar el tiempo de visualización. Porque, por ejemplo, si le decís a un tipo, ¿no? Mira, hace un año no estás utilizando tu plataforma de streaming y lo empezás a hinchar las pelotas con, con notificaciones. El tipo va a tener dos opciones. Una es de suscribirse, porque yo no lo utiliza, y la segunda por ahí es volver a Netflix y ver algo, ¿no? Eso significa más tiempo de visualización para la plataforma, por ende, mayor minutos de, de transmisión, ¿no?
2: Quería agregar algo en relación a lo que habíamos hablado hace un ratito sobre estas cuestiones de buena voluntad. Porque, o sea, está el planteo, ¿no? De por qué pasa de suscribir a la gente que está pagando algo que no está consumiendo. O sea, vos como empresa no te genera ningún tipo de problema a nivel servidores. No es que es más gente mirando en Full HD todo el tiempo sino que hay gente que dejó su cuenta colgada y que, sin embargo, sigue pagándote plata. Entonces, ¿cuál es el sentido de sacarlos de la plataforma? Y bueno, había leído algo que decían como que ellos querían hacer que sus consumidores se dieran cuenta de que ellos eran atentos y que se daban cuenta de que querían cuidar la billetera de sus clientes, ¿no? Nada, es un poco lo mismo que pasaba con el tema de las donaciones que hicieron, porque no fue solamente en Argentina, fueron en varios países, y ¿cuál es el fin, digamos? Igual es un poco esto que decías vos, lean ellos les sirve de igual manera. Si a vos te bombardean con un mail y después vos vas a entrar y empezás a consumir, a ellos también les beneficia los minutos que vos estás ahí consumiendo porque también das datos de, como cliente, ¿no? Y bueno, después podemos entrar un poco por el lado de, del documental que ellos se habían hecho de, de Social Dilemma, que hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo los algoritmos y cómo la tecnología va básicamente vive de los datos que consumen de vos, o sea, viven de los datos de tu consumo. Qué más ¿no? De... Claro. Sí,
0: justo hable de eso y está publicado en el que tiene un, un algoritmo para, digamos, analizar todo lo que ves en el tiempo que lo ves y un montón de, de cuestiones re complejas que llevan a que te recomienden una película o una serie.
1: Exacto. Claro. Yo creo que es un doble juego, como decía like de quedar bien, digamos, diciendo, che, mirá, que no queremos quedarte tanto, y al mismo tiempo... Si le mandan un aviso y la persona entra y mira algo, también sirve. O sea, Netflix nunca pierde en ese juego. Y también es verdad lo del documental, que igual vamos a hablar más adelante seguro, que está muy, muy bueno. Pero sí, es verdad que también, como decía Lean, que nunca se pregunta Netflix cómo andamos por casa, ¿no? Es interesante también pensar eso.
0: Sí, de hecho, yendo a lo que es redes sociales, algo que me pareció muy interesante que estuve leyendo es que... ¿Cuáles son las empresas que Netflix considera competencia, no? Que no son necesariamente las esperadas. Entre ellas, según un artículo de QZ.com, se encuentran CBS y HBO, reconocidas por Netflix en 2014, después Hulu y Amazon, y después como que empezó a expandirse para incluir prácticamente todo lo que ocurre en las pantallas, como YouTube, Facebook e incluso videojuegos. De hecho, llegaron a decir en 2018 que perdían más con Fortnite que con HBO. Pero aparte de YouTube, Netflix no ha considerado que las aplicaciones de video y redes sociales más populares como Snapchat, Instagram o Twitch sean, digamos, lo suficientemente amenazantes como para destacarlas. Excepto por TikTok. De hecho, Netflix en un comunicado hace no mucho tiempo reconoció que la aplicación china TikTok era un competidor importante y por el cual estaba como atento, digamos, así como también por Disney Plus y otras empresas para la cuestión de la competencia. Y la reflexión a la que yo, a lo que yo llego es que para mí Netflix considera competencia a todo aquello que entretenga ¿no? a su potencial cliente. A toda plataforma, no importa de qué, que le quite la atención de una persona, la cual, según la gran N, podría estar viendo su contenido.
1: Sí, la competencia es esa, básicamente. O sea, respecto a en qué ocupa el usuario el tiempo en pantalla, ¿no? decías, por ejemplo, Fortnite, en ese caso es muy particular porque pierde por partida doble, no solo los que juegan Fortnite, sino los que miran a los que juegan Fortnite. Entonces sí, es una competencia. Y hay que ver cómo se llega a ese público en particular, que es el de Fortnite, digamos que, que capaz que está interesado en algunas cosas, que puede ofrecer Netflix, pero en otras no. Por ejemplo, hace poco salió un documental de Netflix que es Hyde, Core, que es sobre la historia de los videojuegos, justamente.
0: Tal cual, como un intento de, de llegar no a ese, a ese público tan, tan difícil de, de acceder.
2: También el tema de Twitch, por ejemplo, que es otra forma de hacer streaming, ahora está ganando muchísimo protagonismo porque podemos ver, o sea, lo mismo, agregando al tema del contexto, ¿no? El contexto de la cuarentena y del COVID. Un día estás paviendo en tu casa y no tenés ganas de mirar una serie, por ahí estás ahí paviendo con el teléfono y decís, bueno, voy a entrar un ratito a Twitch y resulta que el cun agüero está jugando, o sea, la mongas. Y te quedas ahí entretenido porque estás en vivo con una persona y es algo que no tiene Netflix. Más allá de que bueno que tenga estas cosas puntuales no como conciertos en vivo si vos pagas en un momento o un partido de fútbol, etcétera Acá tenés contacto humano, directo. Estás viendo a alguien que está jugando y por eso me parece que es una de las plataformas que también está ganando muchísimo terreno. El juego en sí te despierta un montón de emociones. Estás ahí tenso o estás feliz o estás como atento. Y eso genera mucha expectativa también en el espectador. Entonces no es raro entrar a Twitch y tener a, no sé, al Rubius o a otro streamer cualquiera. Porque empieza a pasar eso también, que mucha gente va mirando random de forma aleatoria a ver qué, qué es lo que me puede entretener ahora. Y Puedes entrar a un canal que estás eh, transmitiendo en vivo un juego o incluso hay un apartado que se llama Solo Hablando que se pone abajo del video cuando estás en el menú, en el, como el muro inicial y es una persona que está hablando, que está jugando y básicamente algunos pueden tener 17.000 personas en vivo mirando 20.000 personas, 500.000 personas es una locura la cantidad de consumo que eso genera y bueno, nada, o sea... Netflix claramente no puede competir con ese tipo de plataforma.
0: Tal cual. De hecho, yo considero que un intento de competir con la TV, por ejemplo, es este botón que ha agregó hace muy poco, que es la reproducción aleatoria. Que vos cuando entras a través de la televisión, al Smart TV, ves los usuarios y abajo te aparece reproducción aleatoria, que es como para asemejarse un poco a la TV tradicional para que elija Netflix por vos lo que podés llegar a ver basándose en tus gustos anteriores a través de un algoritmo, ¿no? Para mí es una prueba también de lo abrumada que empieza a sentirse la gente por tanto contenido no saber qué ver, que me ha pasado miles de veces que quiero ver una peli, quiero ver una serie pero no sé realmente qué, entonces me pongo a ver Netflix y es tanto el contenido y también es tanto contenido desconocido que me agarra la duda no y incluso me, me, me ha pasado que me abrumo y digo, bueno ya está no veo nada, me pongo a hacer otra cosa, apago la tele y no sé, me pongo a leer un libro por ejemplo, justamente eso está interesante que hablemos como, como tanta oferta y tanto contenido, nos está empezando un poco ya a abrumar, estamos lejos igual de cansarnos del streaming, pero hay ya síntomas de indicios de deterioro, y eso es porque nos están bombardeando de, de información todo el tiempo
1: yo estuve leyendo hace poco un libro que se llama El filtro burbuja que es de Eli Pariser que es digamos un investigador de toda esta cuestión de las redes sociales y la big data en general y habla justamente de lo que vos hablabas de reproducción aleatoria bueno él dice textual el 60% de las visualizaciones de Netflix procede de las conjeturas personalizadas que puede realizar acerca de las preferencias de cada cliente en este momento y habla de 2011 Netflix puede predecir ¿Cuánto te va a gustar una película con un margen de error aproximado de media estrella?
0: A la miércoles. Sí, de hecho, muchos han dicho de que digamos, el algoritmo de Netflix es es el secreto de la cangreburger, digamos, es el secreto de su éxito. Poder medir los gustos de sus usuarios para adecuarse a ellos, y así crear contenido en base a lo que buscan sus usuarios, y así mantener todo el tiempo a su plataforma activa.
1: Sí, bueno, lo mismo pasa con Spotify, que por ejemplo yo estuve probando Tidal hace poco y la calidad de sonido es infinitamente superior. Pero los algoritmos que tiene Spotify son insuperables para sugerirte cosas en relación a lo que ya escuchaste y eso es básicamente lo que te venden. Pero el otro se escucha mejor, pero al mismo tiempo medio que la inteligencia artificial es media floja, entonces la de Spotify es tan potente y tan certera, digamos, que... Seguiría usando Spotify, aunque no se escuche muy bien Y eso que es un servicio de música
0: Sí, por ejemplo Se encargan de, de crear listas por días En base a tus gustos Metiendo algunas canciones que por ahí ya tenías Pero colocando nuevas Siguiendo un patrón más o menos de los estilos De los artistas que escuchás Después crea listas de, de reproducción Según el otoño La primavera, estados de ánimo Eso lo hace como también No más
1: la claro, palabra
0: sí más adaptable al, al, al usuario.
1: Sí, bueno, incluso si no quitas la opción, si terminas de escuchar algún disco, después empieza a reproducir música automáticamente, sabiendo más o menos que está relacionada con el disco que escuchaste antes y en relación con lo que ya escuchaste todo. Imagínate yo, ya si tengo 2.500 canciones con me gusta en Spotify. Ya está, ya perdí, ya me van a sugerir cosas copadas infinitamente. Aunque son las cosas que se puede predecir que a mí me guste. Eso también es la maldición de todo esto, ¿no? Que no se va a salir, no me va a tirar algo recontra copado, pero totalmente distinto a lo que yo suelo escuchar, sino que te va a tirar cosas relacionadas con lo que ya escuchaste. Entonces así se complica descubrir cosas nuevas y así en todos los aspectos, no solo en la música, ¿no? Sino lo que hablábamos de, de Netflix, de Google... Sí, de eso,
0: eso es muy cierto, pero creo que también la mayoría de los usuarios seguimos una línea ¿no? de, de determinados gustos. Como que es muy difícil a veces escuchar todo el tiempo rock y conocer tango, por ejemplo. Si yo escucho rock todo el tiempo... Obviamente no me van a mandar ningún tema de tango, pero por ahí porque yo como usuario tampoco estoy interesado no en, en ese estilo. También sería medio raro que uno como que viene escuchando canciones de Green Day ponerle mezcladas con Linkin Park y de repente te aparece Carlos Gardel.
1: Claro, sí, 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 obviamente. También... Hay que ser menos pasivo en la escucha, ¿no? Y decir, uno mismo, ponerse, no esperar que te caiga el algoritmo con, con alguien.
2: Es que sí, o sea, ahora está virando toda esa cuestión de la pasividad. La forma de consumir se está volviendo bastante pasiva. Vos vas y estás en el muro de cualquier aplicación y vas con el dedito viendo qué es lo que hay y bueno, pasa lo que pasa. Pero sí, es verdad lo que dice Tommy. Nosotros deberíamos ser un poco más activos a la hora de elegir. Porque termina pasando de que terminás eligiendo lo que otro quiere que vos elijas, si lo pensás desde de, de otro lado, ¿no? Terminás comportándote de una forma que la aplicación espera que vos te comportes y si no, espera incitarte a que te comportes de esa determinada manera.
0: Tal cual. A mí me pasó, por ejemplo, con la Casa de Papel, que la escuché nombrar por primera vez a través de historias de Instagram. Y después sentía que me perseguía a todos lados la, la serie. La veía en Facebook, la veía en Instagram, la veía por email, la veía, no sé, cuando ponía noticias de Google. Me estaba persiguiendo todo el tiempo y yo la verdad no tenía ganas de verla. Al principio la terminé viendo de tanto que me hincharon que le terminé dando una oportunidad porque me estaban como saturando todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Y me sentí como, como acorralado, como que me estaban apuntando con un cuchillo y de todos lados y me decían, mirá la casa de papel. Mirá la de casa de papel Creo que la publicidad en un sentido funciona medio así
1: Sí, lo importante es entender que a las plataformas Digamos, no le interesa lo que más te pueda estimular Creativamente O lo que te pueda hacer sentir mejor Le interesa sugerirte lo que le parece Que te va a hacer que estés mayor tiempo Usando ya sea Spotify o Netflix O lo que fuese
0: Tal cual, tal cual Y siguiendo, vamos a hablar un poco Ya saliendo un poco de Netflix De otros servicios de streaming ¿Cuáles son, digamos, las estrategias que optaron estos servicios para diferenciarse un poco de la competencia que hay que cada vez es más? Por ejemplo, cine.arplay que es una plataforma de cine argentino desarrollada por el Inca, que es el Instituto Nacional de Cine en Argentina. Esta plataforma en particular optó por una programación que mezcla televisión tradicional como ciclos o días especiales de estrenos por ejemplo, Memorias de Malvinas, que es como un ciclo de películas para, para adultos mayores concebido en colaboración con PAMI, que son películas como más de bélicas, ¿no? Como Iluminados por el Fuego o... El último traje, digamos, películas que van más para personas que, que vivieron toda esa época, digamos, y que les traen un poco de nostalgia apuntar a ese público en específico. Y bueno, después tiene, por ejemplo, El Jueves Estreno, que es un programa de estrenos nacionales durante la emergencia sanitaria, que es como un espacio que se le dio a todas aquellas producciones que se iban a estrenar en un cine durante el año y no se pudo, debido a lo que todos ya sabemos, por lo tanto, se garantizó el estreno de ese contenido a través de la plataforma de cine.arplay, que es gratis, la pueden encontrar por internet, solo necesitan suscribirse y tiene una amplia variedad de cine argentino.
1: Doy fe que, que está muy buena la, la aplicación y que, nada, sí es sobre contenido producido acá, que por lo general está bancado por el Inca, que es mucho, ¿no? Cuestiones que tengan interés social y cultural, así que está muy muy bueno la verdad.
0: Totalmente. De hecho, otra plataforma, siguiendo en Argentina, Flow, que optó una alianza con la productora del grupo MDP, incorpora su brilla a Manijomio, que es un canal de contenidos especialmente producidos por y para adolescentes. Es decir que Flow, por lo visto, opta por atraer público juvenil, en el que serían algo así como un espacio, el espacio de hecho se llama Manijomio, que es una casa donde donde se transmite en cualquier momento y en simultáneo, y donde está conducido por influencers o actores, entre ellos se encuentra Julián Serrano, que ya todo el mundo lo conoce, y bueno, hablan sobre, sobre determinadas cuestiones. Realmente no tengo más información que eso, de todo lo que figuraba en el artículo. Después por otro lado tenemos HBO Max, ¿no? ya saliendo un poco de Argentina, que se estrenó en mayo, el 27 de mayo de este año, pero en Estados Unidos, acá a Latinoamérica, todavía no llegó. Y por lo que estuve leyendo en base a opiniones, digamos, de funcionarios de HBO, como que HBO Max sigue esta línea de HBO, ¿no? De, de contenido más de, de vanguardia, ¿no? De contenido exclusivo, diferente, de calidad, a diferencia de, de Netflix, que por ahí opta más por la cantidad, ¿no? Que por la calidad. En ese sentido, HBO como que ofrece una experiencia de 10.000 horas de contenido premium, que tiene series o películas que son de Warner Bros, porque recordemos que HBO Max es propiedad de Warner Media. Warner Media encima creo que ahora es propiedad de AT&T, ¿no? Es un quilombo de, de empresa que se come otra empresa, etc. Una mamusca no
2: de, de empresas.
0: Tal cual, tal cual. Como que incluye todo un contenido que garantiza calidad, como por ejemplo series como Los Sopranos o Juego de Tronos, por lo menos las primeras temporadas que son excelentes.
1: Sí, bueno, acá está funcionando HBO Go, que tiene, como vos decías, contenido de vanguardia, digamos, que es excelente, pero al mismo tiempo tengo que decir que la aplicación es muy floja, anda bastante mal, pero el contenido es épico, así que no sé, no sé con qué quedarme.
2: Algo parecido me pasó con Amazon Prime Video, o sea, la plataforma está muy mal organizada, Obviamente teniendo en cuenta ¿no? que Amazon está apuntando a otra cosa Se nota que no hubo mucho interés para organizarlo Pero por ejemplo, me ha pasado de buscar una serie Y que y en la aplicación te aparecen como muchas fotos O sea, la misma foto incluso a veces De la serie y no te dice qué es qué Entonces vos tenés que como adivinar cuál es la temporada cuál Por ahí entras a, al primero y es la temporada 5 Así que está como medio ahí Nada, quería agregar eso, o sea, me pasa lo mismo Ahora estoy mirando The Office, por ejemplo, en Amazon pero es un quilombo siempre buscar cuál es el capítulo, a menos de que la hayas dejado ahí y después pones continuar, se complica. Sí, al final claro, cerram
0: sí. cerramos, perdón, en que digamos el mantenimiento de la aplicación es re importante. Recién decía Tommy que la aplicación esta de HBO Go anda mal. Y si, si bien tiene un contenido increíble, si la aplicación anda mal es como que estamos en lo mismo que nada. Tenemos la mitad de la torta nomás. Y lo mismo con Amazon, si no es del todo cómodo acceder a los contenidos, también es un paso para atrás. Creo que en ese sentido, por lo menos Netflix, y ya vamos a dejar de hablar de Netflix, lo prometo, está un poquito más, más organizada. Lo que por ahí sí puedo criticarle es que cuando vos pones búsqueda y pones una película re emocionada, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, que ahora bueno, las tiene, pero ponele antes cuando no las tenía, El Señor de los Anillos 1, y te figura en el buscador, pero la pones y no la tiene Netflix. Pero te figura en el buscador de Netflix, es como, no la pongas directamente.
1: Claro, el tema es que si te agarran, que bueno, a lo mejor mira algo parecido y ya está, ya ganaron. Pero sí, como claro. decía Light, es muy poco intuitiva en ese, digo, la aplicación de Amazon porque te subdivide cada serie por temporadas, entonces te tira una imagen distinta para cada temporada y no te aclara muchas veces. Y tenés que entrar y errarle 10 veces y si son 10 temporadas hasta que llegas a la temporada que querés ver, en vez de entrar a la serie... Y que ahí te aparezca la lista de temporadas y de episodios, ¿no?
2: Exacto. En ese caso, Netflix es muchísimo más intuitiva y organizada, ¿no? Por ahí le gana por goles en ese sentido. De que vos como que tocas algo y ya tenés la lista ahí perfecta como para arrancar a ver. Excepto que, por ejemplo, me pasó en Netflix de... querer ver The Sinner, No sé si la vieron. Parece ser como una serie que no necesita estar contada de forma lineal. Entonces, cuando la empecé a ver... Netflix directamente me puso la tercera temporada No me puso la primera Entonces después me pasaba esta situación De compartir con alguien Che, estoy mirando de cine, Y viste que fulano hizo tal cosa Y me dice, pará, pará, ¿por qué parte vas? Porque por ahí esa otra persona Ni siquiera había llegado ahí Y claro, la historia es tal Que agarrándola desde cualquier momento Vos podés entender cuál es el contexto Y cuál es la, la esencia de la serie, ¿no? Pero nada, es un caso particular Pero no, sí, si lo comparamos con Amazon Netflix le gana por goleada
0: en resumen, te re -spoilearon. ¿A quién? A vos, digo, porque te tiraron un spoiler de la temporada 1.
2: Ah, sí. Aparte fue reabrumador, porque fue como, no, pará, yo estoy mirando esto y es así. Y me decían, no, no, no es eso. <risa> Estás mirando mal. Pero claro, o sea, después vos entras y no te dice temporada 1, 2 o 3, sino que te dice el nombre del protagonista de cada temporada. En ese sentido, Netflix es muy buena. Pasó algo parecido con Snatch*, creo que era.
0: Sí, la era... película de Black Mirror.
2: Exacto, una película interactiva y después por ahí podías debatir con tus amigos qué final les tocó cada uno o qué tocaste vos para tener determinada cosa. En eso están innovando bastante y bueno, por eso me parecía algo innovador también esto, ¿no? O sea, si es una serie temporal, no necesita necesariamente ser contada de forma lineal, que pongan directamente los nombres de los protagonistas. Me pareció muy muy bueno. En el momento no, porque estaba abrumada, porque yo quería entender cómo era la historia y por qué estaba mirando otra cosa que no era la que tenía que mirar, pero sí.
0: De hecho, otra plataforma de la que no se habla mucho, no se menciona, porque a es sí, la de Apple TV+, Plus, que fue lanzada en noviembre del año pasado, el 2019, nació como un complemento de toda la oferta de Apple, con una selección pequeña de títulos originales y distintas vías de acceder de manera gratuita para los clientes de la compañía. De hecho, Apple TV+, Plus tiene 10 millones de suscriptores y te ofrece un año de manera gratuita para quienes compran nuevos dispositivos. Algo que me interesa mucho de Apple es que lanzó como paquetes de suscripción que incluyen música, TV y videojuegos. Es algo que se llama Apple One, une más o menos todos los servicios que tiene Apple. Un ejemplo así tal vez un poco medio en criollo es que vos pagas determinada plata y te dan Apple Music más Apple TV. Pagas un poquito más y tenés Apple Music, Apple TV Plus y un servicio de juegos llamado Apple Arcade. Y pagas un poquito más todavía y tenés Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y Apple News, que sería para noticias. Y así es como una montanita, ¿no? Que va escalando, escalando, y cada vez pagas más por más del pulpo que es Apple. Ese es algo interesante también, que por ahí se relaciona un poco con, con lo que ha hecho Amazon. Es prácticamente el mismo modelo, de que no es tan importante tal vez el contenido, sino más bien el hecho de que ingresen a, a todo el mundo que es esa empresa. Después por el otro lado tenemos a Viacom CBS que está preparando su propia plataforma que no tiene nombre aún. Viacom y CBS eran dos empresas diferentes que se fusionaron en tres ocasiones diferentes y se volvieron a fusionar ahora. Y está preparando, un digamos, una plataforma que tiene 140.000 episodios de televisión y 3.600 películas. Dicen de que es la próxima gran competencia de Netflix. La verdad igual todos los artículos dicen cuando sale... ...el anuncio de una nueva plataforma que es la próxima gran competencia de Netflix. Pero para mí, el único que le puede hacer frente y que todavía no llegó acá a Latinoamérica... ...es el que ya vamos a estar hablando de Disney+. Plus. Para mí, ese es el verdadero enemigo de Netflix, del que ya vamos a entrar en detalles. Y de hecho, justamente Víacom CBS cuenta con contenido de, bueno, de CBS, de MTV de Pluto TV, de Nickelodeon, de Comidas Central, todas las películas de Paramount, son cosas importantes, digamos, cosas que ya conocemos, por lo tanto podría llegar a ser una competencia importante en el futuro cuando salga. Después por el otro lado tenemos a Hulu, que es propiedad de Disney, que al principio se dijo como que Disney Plus iba a ser más para la familia, bla bla bla, y que Hulu iba a ser la plataforma más adulta ¿no? de Disney. Esa plataforma que se permita películas como Deadpool, que no son justamente para los niños, y películas un poquito más para un público más maduro. ¿no? De hecho, Hulu anunció el 28 de mayo que comenzó a probar también un botón que se llama Hulu Watch Party, que es como una función social que permite a los espectadores ver contenido virtualmente con otros. Es decir, si nosotros tres se nos ocurre ver, no sé, a ver, eh, Deadpool, ya que la mencionamos, entre los tres la podemos ver al mismo tiempo y mientras tanto hay como un chat en lo que podemos interactuar y reaccionar a lo que estamos viendo. Es re loco, es como un Twitch, pero es Twitch combinado con Netflix.
1: Que anote Netflix ahí, me gusta, me gusta esa idea.
0: Y bueno, justamente estas son las ideas más o menos que presentan estas empresas como para ser novedosas, diferentes a al resto de, digamos, de contenido de, de streaming y hasta acá finalizamos con esta primera parte de las streaming wars la vamos a seguir en el siguiente episodio donde vamos a hablar de exclusivamente el decaimiento de Netflix en cuestión creativa y después en la famosísima y esperada Disney Plus les agradecemos por tenernos paciencia y volver a escucharnos después de tantos meses por volver a elegirnos prometemos más episodios pronto se viene la segunda parte de estas streaming wars que se va a llamar el imperio del ratón contraataca así que hasta entonces We'll